0: Pay, course, my left.
1: Tell yes, 6 januari så fick vi se historiske bilder på på TV:n. på min egen del satt jag på hytta jobba faktiskt med propaganda eh, og, som fag og eh, hadde TV när jag hade NRK på i bakgrund eh där de gick för et sånt forbrukerprogram og rätt over i en direkte sending som ja det eskalerade utav kvällen 6 januari. Det var eh, en, en stor folkmängd utanför eh, alltså Capitol Hill i eh, Washington DC och plötsligt var de inne i eh, i bygget de fant frem til kontoret til Nancy Pelosi, de vandret rundt i, i kongressen, tok bilder, selfies, trua politikere, trua egentlig det amerikanske systemet. Man så vakter med våpen som var ladd og, og som pekte mot disse menneskene som tok seg inn i, i bygget der. Og dette er jo egentlig, altså dette er bilder som man egentlig kan tänke seg at man ser i Hollywood-filmer, som en slags apokalypse-sak. Eh, og så skjedde det eh, rett foran oss eh, da vi satt og så på TV. Og det er nesten litt sånn surrealistisk, er det ikke det, Harald?
0: Jo, eh, det er eh, egentlig ganske utrolig. Eh, det er eh, jo mindre og mindre... Man tänker det er sjokkerende av det Trump gjør. Man blir jo litt, man blir jo litt herda etter 4-5 år med Trump som politiker. Og det var vel ikke uventet at Trump ville forsøke å eh lage mer oppstyr og eh oppmerksomhet eh, rundt at eh, han runt påstående påståendene som han har framfört om at att Valgeblestjöalet fram. Mm. Eh det var nok få eh inkluderat mig som eh, så eh försökte det ville gå gå så langt eh, som det det gjorde i igår
1: ja, altså vi har, jo, vi har jo laget noen episoder allerede här i statsvitenskap og sånt Og vi, vi, vi har jo på en måte forkortelsen SOS Og den spiller jo på en måte både på kjerneaktiviteten vår da, Som er statsvitenskap og sånt Men det er jo også et alarmsignal Og det er vel sjelden, sjelden kanskje at det navnet vårt har vært mer passende Enn det som skjer i USA akkurat nå
0: ja, og det har jo egentlig uh, vært et uh, nødvendig med et alarmsignal på vegne av demokratiet uh, uh, over flere år. Uh, demokratiet som styrform i, uh, i verden har jo vært under uh, press uh, over, uh, ja, egentlig de siste ti årene så mm -hmm. har det vært et relativt stort press mot, uh, mot demokratiet, så eh uh, SOS uh, det har absolut en dubbel uh, betydning i uh, när det gäller både i vår. Det är ja. både en, en uh, skjult uh, Kodet medling.
1: <laughs> ja, men men du fyre upp under konspirationsteorin uh, Det är ju vi er vi er ikke med på det vi altså. Men uh, men även om vi er framsynte, eh uh, men, uh, men det är ju alltså har ju varit der Det är ju därför vi säger det. Uh, i den valgspesialen eller sånn som vi hadde etter det amerikanske valget, hvor Trump også sa at han nekta å anerkjenne valresultatet. Så, så kalte vi også episoden for USA i flammer, og vi, vi hintet til at det var et slags snikende, krypende kuppforsøk egentlig. Eh, at det er i hvert fall skummelt. Det har i hvert fall skumle tendenser, og det er jo ikke sånn at dette, denne stormingen av eh, capitol i Washington, DC de sier at det er et kupp, altså rent, rent definisjonsmessig så må jo militæret kobles sin for at det skal være snakk om et kupp, og man skal ta makten. Eh, så det er jo ikke et kupp det vi har sett, men, men eh, det er hendelser som vi ofte associerer med kupp. Altså det at eh, folkemengde stormer parlamentsbygg, eh, og så videre, det er ofte noe vi ser i en del land i den, kanskje det vi kan kalle den tredje verdenen, Uh, og det er i hvert fall veldig ofte associert med kupp, og det er jo derfor dette ordet på en måte blir litt brukt til å beskrive det vi ser, for at det, og det tenker jeg at er også veldig betegnet, og det sier jo litt om måte, alvorlighetsgraden i det eh, mennesker som stormer in der, altså det er jo når vi må bruke sånne typer ord om det som skjer der, altså ja, jeg, du hører jo kanskje det, det er litt vanskelig for meg å måtte, finne nok ord til å beskrive det, det som skjer, for det er og det er kanskje derfor vi må sitte og snakke litt om det også, så vi finner ut hva, hva i alle dager var det som egentlig skjedde.
0: Ja, Nei, så det, det har jo vært mange som har brukt uh, KUP-begrepet uh, de siste uh, 24 timene, uh, og uh, man kan jo definere kupp som et uh, forsøk på å uh, hindre utfordringen uh, et fredelig maktskifte eh, fra en regering til en annen regjering eh, og eh, i den forstand så er det jo uten tvil et eh, KUP-forsøk eh, mm. det som eh, som er litt spesielt det er jo at de menneskene og gruppene som var med på stormekongressen eh, i, i går eh, de var vel nett i, de hade ju inte en bevisst och väldigt stark strategi om vad de skulle göra och hur de skulle göra det. Mm. Eh och det är ju eh så så de var ju det det de, de drev med var jo först och främst eh eh ett slags ja et slags vandalism, eh, och sinte eh utbrott eh mer än noggrant men samtidigt så var ju det de ett ett verktyg och ett rätts­skap eh, Trump sitt forsøk på å um, Unngå Et uh, ordinært uh, Maktskifte Så i mange måter så er, jo, uh, er det jo Et kuppforsøk, men det var bare det som Med veldig mye av det Trump uh, Har drevet med, så blir det Misslyka Og uh, det, det blir ikke Det blir ikke Noe ut av det, og det kan jo Også hende at uh, de uh, Gruppene som protesterte Og demonstrerte i går lik lengre enn det Trump kanskje selv hadde sett for seg, men når man uh, leker med krut og fyrstykker, så uh, kan det jo gå bra, men uh, det er jo også en veldig stor sannsynlighet for at det vil gå galt, og det gjorde det jo om i, i går også på, mm. på mange måter. Så det, jeg tenker jo at begrepet, begrepet kupp er jo uh, det mest dekkende for det som föregår, cellon det som de handlingene som demonstranterna utförde igår, inte är är ett kupp i sig selv. eh mm. och de klarte ju inte att och och um, stoppa eh processen mer än vad det sex timrarna och sånt eller lite mer. Så så, så er det är et, et det ett ett misslyckat kuppförsök hade det varit hadde dette skjedd i et uh, nærmest hvilket som helst land, så ville man uh, i kanskje enda større grad kupp kuppbegrepet. Uh, så hvis vi tar bort det, at det, det vi snakker om uh, USA, som et av de eldste demokrati, moderne demokratiene, så uh, så er det nok enda større, um, mm. enda mer treffende å snakke om um, um det som et, uh, et kuppbegrepet.
1: Ja, for du, du er ju inne på noe av det som, eh, hvorfor, gir, hvorfor det langt på vei gir mening å snakke om KUP er, og nå er vi jo på en måte litt inne i, i, i det statsvisenskapelige. Vi er jo opptatt av definisjoner og begrepsavklaring, men også av processer og ting som foregår i i politiken institusjonen og i samfunnet, og eh, vi har jo snakket mye om det her, Harald, eh, om, om demokrati. Eh, noe av det viktigste i, det, i demokratiet er den fredelige maktovertagelsen. Det er et av de store sensuale prinsippene, rett og slett at man, man har en prosess hvor man kan velge representanter eller noen som skal få makt altså folk gir makt til noen og dette skal skje på en fredelig måte og vinneren aksepte, eller taperen aksepterer at, noen, eller at en annen person eller parti får mer stemmer og dermed retten til å styre da, i den enkleste formen av det her samtidig som også at vinneren vanligvis da, eller det her følger jo med i spillreglene, også forplikter seg til å ikke forfølge eller utradere motstanderne, bruke denne makten til å drepe konkurransen. Man ska ha den frie og åpne konkurransen i demokratiet. Og når man da ser A, Trump, som nekter å anerkjenne resultatet, selv om for eksempel i Georgia at man har tre omtellinger, to med maskin og en forhånd, og disse tre avstemningene gir, altså sier alle tre at Biden vant i Georgia, nekter å anerkjenne dette, mener fortsatt at det var landslide victory, mener fortsatt at det ble, at valget har blitt stjålet, og så videre og så videre. Så den øverste politiske lederen nekter å anerkjenne resultatet, og samtidig oppfordrer folk til å demonstrere Foran, foran Capital, når, når valgresultatet skal ratifiseres eller verifiseres. Og disse bryter seg da inn for å stoppe denne prosessen. Og det er et angrepp på dette sentrale prinsippet i demokratiet, så jeg er jo enig på den måten så gir du egentlig mening. Det er, det er jo ikke rart at assosiasjonene går til kupp da.
0: Nei, eh, overhovedet ikke. Og eh, Trump er jo kanskje en politiker eh, som ikke ville vært helt i stand till och och genomföre eller till att till att eh det på ett rent efter eh, nivå med att få med sig i militäre med att eh, ta kontrollen eh och ehm det visar ju en del av den inkompetensen och eh, mm. og, eh, som, som har preget Trump som, som president han har kanske vill kanske ha att en ambition om å um, endre valgresultatet, og han har jo forsøkt uh, veldig sterkt uh, ved å bruke en retorikk og måte å snakke på, som uh, har lagt grunnlag for å så tvil om uh, valgresultatet, uh, selv om det ikke er et uh, fnugg av uh, bevis for uh, de påstandene. Mm. Så har det i hvert fall kommet veldig, uh, veldig tydelig uh, frem allerede siden i, i fjor våres, eh, hvor Trump var tidlig ute med å kritisere bruken av poststemmer, som han mente ville kunne føre til, til valgfusk. Eh, mm. Så han har på mange måter, fra et, på et tidlig tidspunkt, eh, argumentert for å bruke det som en bevisst
1: strategi. Ja. Mm eh noe av det som og det är ju så det är klart att vi, vi, vi kan nog snakke i det, i, i, i mer om det här man det håller kanske egentligen att konkludera med at både Trump har ju har jo i sin periode utmanat de demokratiske spelreglerna Og en del av de rättsstatliga eh principerna eh där tänker jag också bland på at han för en vecka eller två sedan ehm krigsforbrytere fra Irak eh, som der, der krigsforbrytelsene var opp og framme, Man visste vad som hadde skjedd. Man hade bevis for at de drepte en mengde sivile, uskyldige mennesker, eh, og som eh, Trump da benådet. Eh, og det er jo eh, ja, det er jo er jo, er jo meget spesielt og meget skadelig. Um, så man har jo hatt disse, og så har man alle, den, altså hans generelle oppførsel har jo, vært en, har jo vært ustabil og uforutsigbar og utfordret en rekke av disse prinsippene, men likevel så føles dette som det tristeste kulminasjonen uh, og endelikte på denne presidentperioden, at det ender med storming av, uh, av selve hjertet på en måte i det amerikanske demokratiet um, det, føles, det er jo surrealistisk, men vi kan jo i hvert fall fra en statsvitenskapelig perspektiv bare slå fast at ja, det viser vel også kanskje hvor sårbart demokratiet er. At det er ikke noe sånn at når man har en opp i en demokrati så er alt i orden, ikke sant? Vi ser her hvor sårbart det er.
0: Ja, tikk, det er et veldig viktig poeng, og det er jo egentlig tre ting som som jeg har merket mig fra Trump siden siste... Siste døgnet det ene er eh, att han faktisk i, i talene han holdt til eh, supporterne sine eh, i eh, går eh, før de marsjerte mot eh, eh, kongressen var jo at han, han ga det jo faktisk en marsjordre eh, March on the Congress eh, ble jo sagt eh, og det kan jo forstå kan jo ikke forstås det er vanskelig å forstå det på en annen måte enn at man eh, oppmuntrer til opprør og til å ta saken i i egne hender. Og en annen ting som er veldig spesielt var jo at Trump sikkert etter press kom med en uttalelse hvor han lover en såkalt «orderly transition», altså et, fredfull makt, et fredfullt maktskifte, og det er jo også veldig spesielt i et demokrati, det er ofte noe som ikke blir uttalt, men som er en selvfølgelig som er ett premiss som ikke, som ikke blir kommentert. Det er en del av de grunnleggende spillereglene. Det tredje jeg har merket med er jo altså at Trump har ikke i noen av de uttalsene han har kommet med det siste dagen, i hvert fall så vidt jeg har sett, fordømt bruken av, av vold mot uh, kongressen, mm. uh, og det um, er jo også uh, et, et veldig spesielt uh, trekk, eller veldig spesielt, um, spesielt å ikke gjøre, det har vært uh, så langt jeg har sett, nærmest universell eh, fordømmelse av alle volds, all, all, all voldsbruken fra både demokratiske og republikanske politiker og Trump eh, står vel nærmest alene om ikke å fordømme eh, voldsbruken.
1: Ja, det er veldig gode poenger akkurat det der. Jeg tenker det der, det, det, det andre poenget ditt der, og, eller, altså dette med de, altså den fredelige maktovertagelsen, vi har jo nevnt det før, jeg tror vi nevnte det i valget og i valkampen i USA, også, at det, det er jo egentlig helt absurd at man skal stå der og si at, eh, og det gjør man ofte i USA, slår seg på bryst og sier at vi er verdens beste demokrati, og her respekterer vi spilleregler en den fredelige maktovertagelsen. Altså hvis Erna og Solberg hadde sagt det nå, for, i valkampen så hadde jo folk lurt, begynt å lure på om hadde tørnet for Erna är inte sant att at hur för all del dagar må ut att se si det det är ju något som alla här eh, bare vet och det var ju var ju åtset som Jonas Görstör hade på NRK eh akkurat då att eh, han han han, han bekräftade alltså den här absurditeten i det och skulle fremheve disse tingna där eh, det, det ska också sige som en liten sån side note side note där att ehm eh, da jeg så på NRK og så Gar Støre kommentere utenrikspolitikk, så bare ble jeg minnet om at han var fryktelig mye bedre utenriksminister enn han er partileder. Det var en helt annen tyngde som kom frem da, så det spørste nok om han ikke skulle bare holdt seg i det, i det området der, for det var en litt annen Støre som du plutselig så. Um, men det hjelper jo ikke han nå uh, Når det kommer til valgkamp uh, Men, og det siste også Som du nevner uh, dette, det, altså dette med å ikke ta avstand fra det også og det har jo vært ett problem for Trump det han har jo, når vi hade den Det man egentlig kan karakterisere som terrorangrepet I, i Virginia også altså Der hvite, en vit sjåfør kjørte inn i en Black Lives Matter-type Demonstrasjon um, og, og skadet men, så, så mente jo Trump at det var mange fine folk på begge sider og ville ikke ta avstand fra denne voldsbruken og det Det har jo vært en sånn konstant sak under Trump også at han, han tar jo ikke avstand fra disse aktørene slik at og jeg ser jo en del av mine altså forsk, forskere i mitt fagfelt som forsker en del på høyere ekstremisme de sier jo det er jo det, det er jo det vi ser nå det, det vi så i går var høyere ekstremisme og problemet til Trump er at han har ikke noe problemer med dem det är helt ok, Eh uh, det tänker jag är fryktligt skummelt altså.
0: Ja, och uh, Trumps in president ehm uh, eller politiska karriär och uh, Trump som politiker och president är ju det man ofte kaller, uh, alltså på det man kan kalle att vara en demagog en som eh uh, kisser upp uh, stämningen i uh, befolkningen og forsøker å, å kapitalisere eh, politisk makt og bygge sin politiske makt på den, den type sterke eh, følelser som han har varit med på å, eh, å skape det siste, eh, spesielt de siste fire-fem årene, men også er egentlig helt siden eh, Barack Obama ble valgt som politikk eh, som president, og hvor uh, Trump hadde en, uh, en lang kampanje uh, hvor han uh, eh, så det tvil om uh, Barack Obama var født i uh, USA mm. eller ikke, uh, og uh, det var jo den... Det er jo helt utrolig. Ja, og det er jo en, en veldig spesiell sak, og det var, det var jo den konspirasjonsteorien uh, som... Uh, var med på att lansera Trump som politiker eh, i, i USA så han har ju brukt eh, en god del liksom har har han har egentligen brukt de sista 10 åren i större eller mindre grad på att sprida eh, konspirationsteorier och kapitalisera på eh usanningar, Og och avviga och på eh, på sannheten mm. uh, og uh, det som er interessant og det har vi også vært inne på någon ganger hva er det som uh, uh, kan være fremtiden til uh, det republikanske partiet og for det amerikanske samfunnet når uh, polariseringen har nådd uh, de uh, høydene uh, som det um, har gjort nå de siste, de siste årene og som egentlig kulminerte med hendelsen i, i går. Og hvis man ser på det i et litt sånn historisk perspektiv, så er jo ø, den ø, hendelsen ø, som, ø, som vi var vittne til i går, jo, man, må, man må jo egentlig gå helt tilbake til borgerkrigen 1861-1865 for å finne ø, tilsvarende forsøk ø, på å ø, Eh, ikke gjennomføre eller på å ikke eh, la eh, kongressen og politikerne eh, gjøre den jobben det har satt til. Selv under borgerkrigen så var det jo fredfulle maktovertagelser mm. selv om det var en borgerkrig som foregikk eh, og så på den måten så kan man jo kanskje si USA i dag er eh, ikke nødvendigvis like polarisert som det man var 18, eh, runt 1860, men eh, det er det nærmeste som altså man har ikke sett USA mer polarisert en eh, enn eh, periodene rundt eh, borgerkrigen, og det er jo veldig dramatisk i seg selv, eh, ja. og vi har jo vært inne på det, det med hva er det som kan få et, samfunn, et så polarisert samfunn til å til å snu og til å bli mindre polarisert. Og da har vi jo vært litt inne på det at man ofte trenger noen eksterne sjokk eller noen dramatiske händelser, som kan være med på å snu dynamikken. Og hvis man skal forsøke få en positiv og optimistisk spinn på det som skjedde i går, så kan man jo håpe at hendelsene i går var det som skulle til for å få det politisk systemet til å nøytralisere seg litt og gå litt tilbake til et, et nullpunkt. Ja, det er kanskje et system
1: som skriker etter reform.
0: Ja, og problemet med den type... Altså Noen problemer er jo også at de politiske institusjonene og grunnlovene i USA er svært vanskelig å endre og man har jo også uh, designet en grunnlov og et politisk system som helt bevisst skal være vanskelig å reformere uh, og, og endre uh, og det man uh, må endre er jo på mange måter politikerne så folkets innstilling til demokratiet, hvordan de vurderer demokratiet, hvordan de, de oppfatter den politiske situasjonen egentlig uh, som man må man må egentlig endre folket og politikerne eh, siden de politiske institusjonene er til en viss grad nesten bokstavlig hogget i, i stein.
1: Mm. Ja, det, er jo, dette med polarisering er jo også noe som vi har eh, sett komme ut opp mye nå eh, de siste døgnene eh, som forklaring, eh, og er brukt av stort sett alle medier og kommenta kommentatorer og så videre og det er, det er en grunn til at vi snakker om det altså dette med polariseringen at man, man, man trekker, folk trekkes på en måte mot det mer ekstreme kanskje av oppfatningen og for et demokratisk system så er jo det ganske skummelt fordi man er avhengig av at en del personer ja, om man er har ekstreme holdninger at man i hvert fall aksepterer da spillereglene og systemet men det er klart at det Uh, det som kanskje også skjer nå i USA, eller som har skjedd i lengre tid, er jo, er jo det at man ikke kanske lenger uh, uh, snakker med hverandre uh, og forstår hverandre. Man lever litt i uh, to ulike verdener, altså litt sånn som den gamle britiske statsministeren Benjamin Disraeli beskriver som two nations, uh, at man lever i to ulike verdener, og det tenker jeg er, er veldig er veldig interessant eh, hvordan man har havnet der i USA i dag. Man var jo på en måte det kanske i 1860-1865, og i hvert fall i tiden etterpå. Man har kanskje alltid levd i to verdene, det er litt sånn sør og nord, eh, men så har man også de svarte og hvite, som en, eh, har vært altså en, en raseskilde der. Så har man også de økonomiske, som vi har snakket en del om, Harald, altså det med de, hva, hva betyr egentlig de økonomiske faktorene, Eh, og det kommer noen podkaster etter det her, som, hvor vi tar opp det her mer i detalj, blant annet der vi diskuterer Putnam's eh, arbeider og ser litt på hva de materielle faktorene har å si for USA i dag, og det vil være, er en viktig sånn slags forklaringsbit i det her. Eh, og hvertfall, når jeg så på det som skjedde, det som, er litt, det, det som jeg tenker også er i USA, at man man må jo ha kommet her til et punkt hvor man, det, ikke, det er veldig lite tillit i samfunnet, mellom ulike grupperinger vi vet jo for eksempel at eh, i dag så er det ikke så nødvendigvis så viktig hvilken religion du tilhører deg men foreldre vil eh, tilhøre men foreldre vil gjerne eh, steile litt eller sette på bakbeina hvis, man, hvis den prospektive partneren tilhører et annet parti eh, så er det en viktig skillelinje og det er jo egentlig litt spesielt å tenke på men så har man disse forskjellene, BLM, har Black Lives Matter har måttet tvunget noe av dette opp til overflaten også, denne politivolden. Det jeg tenker som det kommer fram som viser polariseringen, hvor, effekt, hvor dyp polariseringen er og hvor effektivt det kan utnyttes, er også mannen Trump. Så det finnes så ulike kilder til makt i et samfunn og Max Weber har ju beskrevet noen av disse ulike kildene til makt, om det er fra stat, om normer, altså det juridiske. Han pekte også på karisma som en, en viktig kilde til makt, og det er ofte noe man kanske ser via diktatorer. Tenk også for eksempel Tito i Jugoslavia, hvor han var selve staten, og i det Tito døde så falt jo Jugoslavia sammen. Trump fremstår for mig som den samme typen. Maktbasen hans, makten kommer fra en karisma, og han kan snakke til sine velgere, sitt, sine mennesker, og de følger han. Altså, det virker som kritisk refleksjon, har gått ut døra. Så når han sier «March on the Capitol», så er det nok til at en mengde mennesker faktisk gjør det, og de utfordrer dermed de demokratiske institusjonene, og det som de nok inni sig mener er det som gjør USA til det beste landet i verden, det tråkket de grejt over og ignorerte det. Uh, og jeg tenker kanskje at uh, sånn som Trump, de vil faktisk fungere i godt i, i djupt polariserte land, og det er nettopp vi, derfor vi er i den situation vi er i, i USA i dag, da. Tenker du om den har, altså, jeg tenker på Trump der lite med den der karismaen og sånn, det er litt sånn vi ser fra diktator, er det ikke det? Uh,
0: jo, jeg tror du er helt rett i det, og uh, det som jeg synes er litt interessant uh, med det er att at uh, mange har... Uh, eller det som er spesielt den typen for auktoritet eller makt, som man ofte kaller for karisma, som egentlig handler om at det er en altså den person som som står for, eller som har makten og auktoriteten, og det er den person som, som personlig er skilden til, til den politiske makten. Og det, det som er interessant med det er jo at siden makten er personlig, så vil også legitimasjonen for den makten forsvinne med, eh, med personen, så det innebærer at det vil være kanskje vanskelig for andre politikere å kapitalisere på det man eh, ofte kaller for Trumpisme, eller det, på en måte, den eh, maktbasen som Trump eh, appellerer til. Eh, mm. Fordi den er så tätt knyttet opp till til Trump, og eh, når du får den type ekstreme händelser som eh, det vi var vittne till til i går, eh, så kan det også være med på at eh, noe av lufta i ballongen eh, går ut av den eh, politiske bevegelsen. Man ser att man har gått alt for langt, eh, og folk vil ta et steg tilbake, tilbake och Trump eh, vil etterpå, den hendelsen i, i går mest sannsynlig å være ferdig som politiker politikerforening Men
1: det republikanske partiet Harald hva tänker du? Eller nei, nei, beklager, før vi går til det jeg har bare lyst til å den delen der men jeg tenkte jeg, tenkte jeg skulle spørre deg om vad du tänker det republikanske partiet ansvar er i dette og hva veien er videre men før vi går dit det, det, det ran mig hugen som det heter på halving plutselig et godt poeng. Du nevnte, og tänkte tenkte dette kunne være litt fint for å illustrere polariseringen, du nevnte noen meldinger fra familie i USA som jeg synes kanskje illustrerte den polariseringen og den manglende tilliten på en veldig god måte. Hva var det som skjedde det der? Ja,
0: jeg så på Facebook i dag tidlig at noen av Flektingene jag har i USA jeg har, jeg hadde kommentert jeg, hendelsene i kongressen. Og en av de meldingene de, de la ut var det at de stilte spørsmålstegn ved om det var Trump-supportere som faktisk gjennomførte de protestene som vi såg i, i går. Og det de stilte spørsmålstegn ved var om... Det ikke var medlemmer i Antifa og Black Lives Matter Som faktisk var de som protesterte for å sette Såkalt ekte Trump-tilhengere i et dårlig lys Så det som var poenget var på en måte å si at dette ble ikke gjort av ekte Trump-tilhengere Men av noen som mm. hadde tatt på seg... Trump-tilhenger masker for å si på den måten mm. som hadde kledd sig ut som Trump-tilhenger og gjorde det for å protestere og sette Trump-tilhengerne i et, et dårlig så og det her sier jo noe om hvor langt polariseringen har kommet hvor man egentlig trekker i tvil vem som, som, som faktisk har gjennomført protesten og det här er jo ikke noe som bare noen av mine slektinger har på funnet på sig seg det Dette er jo noe som har kommet, jeg har ikke sett det selv, jeg fant ikke det jeg forsøkte å sjekke i dag tidlig, men dette skal jo være noe som har blitt sagt på Fox News, hvor Fox News stilte spørsmålstegn ved om dette var ekte Trump-tilhenger eller ikke så selv. Selv det stiller man jo da spørsmålstegn ved mm. eh, og det, det er jo noe det som kanskje gjør det her mest alvorlig, fordi det stiller spørsmålstegn ved om det rett og er mulig å få den eh, å på en måte gå, gå tilbake på eh, det man har eh, den, politik, den politiske plattformen som man, har, eh, som man har stått på tidligere. Jeg skal jo legge til at en av, de, en, av slekt, en av slektingene mine sa jo og skrev jo også at hun hade stemt på Trump men ikke fordi hun støttet Trump som person eller politiker men fordi hun sto eller følte seg hjemme på den republikanske plattformen og verdiene som de, de stod for og det er jo for seg greit nok og det er kanskje en måte som mange har resonert på men det som er interessant det er jo at sist da jeg var og besøkte familien i USA, så, så sa jo hun at hun det var rett før i 2016. Så sa hun jo at hun vi støttet Trump av eh, eh, de eh, republikanske presidentkandidatene som eh, som forsøkte å vinne nominasjonen. Da. Så det er kanskje en måte hvor man ser hvordan Trump-tilhengerne går tilbake på noen av de, eh, den støtten som det har gitt, at de kanske har vært med underveis, men nå som de ser att det har gått av eh, hengslene, så trekker vi de tilbake den støtten, og på for, 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 nå får det en mulighet til å eh, argumentere for hvorfor de, eller kan rasjonalisere eller lage en rasjonell forklaring, mm. hvorfor de har vært med underveis, men nå går tilbake.
1: Men tror du ikke det? Jeg tenker kanske det er, er et bilde på det no som vil gjelde mange republikanere, fordi at jeg tenker jo at det republikanske partiet står jo nå for en, en skikkelig krise. De har jo på en måte hatt en krise all den tid. Det var mange republikanere som ikke likte Trump. Men, men Trump var ju på en måte en vinner, han vant jo valget i 2016, og det er jo mange som på har akseptert det fordi at... Det, det virka som om det var en, en et vinnende parti, og så ser vi det som skjer nå, og for, og for et parti som er meget opptatt av lov og orden eh, og disse tingene, så er jo det å se egne supporter, eller egne medlemmer, eller folk som har stemt på Republikansk Parti, eh, bryte eh, og bidra til eh, ulov og, på si, og uorden, eh, er, jo et, er jo et problem, eh, og det er jo mange som peker på at dette kanskje kan bli et problem nå for det republikanske partiet fremover. At de, de, er å, de er nødt til å gjøre litt sånn som vel Torga eh, skrev om Arbeiderpartiet for mange år siden, at nå må de snu torva. De må rett og slett få i bedre folk, kanskje nye folk. Eh, og det er jo kanskje noe ja, nå har vi har snakket om før, også, Harald, at det, det sier jo kanskje litt om de to partiene, at eh, kandidatene de klarer å stable til beina til det viktigste politiske vervet er begge godt over 70 år og osyke av, av energi, vil jeg si. Og det burde jo være bedre kandidater å få tak i. Men det republikanske partiet står i hvert fall over et veivalg, tenker jeg. Og, om det kommer nå, og spørsmålet er, er tror du at det er en del som kommer til å gjøre en liten ransakelse der, og se litt på hva, hva i alle dager er det vi har drevet med, som har ført fram hit?
0: Uh, ja, altså det, det, det er noe som det er veldig lett, och ett är poäng som är väldigt lätt att eller det är som är egentligen väldigt lätt att se då. som det egentlig, si, eh, egentlig sett utifrån i vart fall Er ett väldigt stort behov för för att i praksis så har det ofte vist sig mycket vanskligare än eh, man skulle tro. Eh, etter at eh, George W Bush var eh, färdig som president i 2008 så var jo det republikanske partiet i den samme situasjonen det var stor eh, krisestemning eh, og man så på George W. Bush som en av de mest katastrofale presidentene eh, i amerikansk eh, nyere historie eh, han hadde jo da gått i bresjen for to kriger Afghanistan og Irak eh, og han ble sett på som eh, en, en, en stor Stor eh, katastrofe Og det som gikk igen Var jo at neste gang For å kunne være eh, I stand til å vinne Valg i fremtiden Så måtte man finne mye bedre kandidater eh, Og så går man da 5-6 eh, år frem i tid Så ender det republikanske partiet Opp med å velge Trump Eller nominere Trump Til eh, som presidentkandidat i 2016 mm. eh, Og da har man jo egentlig ikke lært noe Av den, det som, den situasjonen som oppstår i 2008 Så det republikanske partiet har jo vært der eh, tidligere Og det har vært der i veldig nær eh, historie eh, Spørsmålet er jo om de noen gang vil, eh, vil lære Det er en del, altså de det er jo ikke bare de formelle politiske institusjonene som er avgjørende for om man klarer å endre samfunnet, eller opprettholde samfunnsfunksjonene, men også i partier, politiske partier så har man jo en del institusjoner mm. som det kan være vanskelig å å endre på, så spørsmålet er om det vil være mulig for det republikanske partiet å gjøre de nødvendige endringene. Det som er sentralt er jo at man begynnelsen av 70-tallet så gikk man jo over til å, å velge presidentkandidater gjennom de ulike nominasjonene i enkelt, hver enkelt delstat, og hvor det da var basen som som valgte presidentkandidat, og det ville jo vært umulig for Trump å bli valgt om han skulle velges av partimedlemmene og de tillitsvalgte i det republikanske partiet han var jo, han var jo dypt upopulær mm. og det eneste som gjorde at han ble valgt til presidentkandidat var at han hade god kontakt med velgergruppen. Så spørsmålet er jo om det vil være mulig for det republikanske partiet å gjøre de nødvendige endringene. De fremstår som ganske ekstreme, og det er jo deler av det demokratiske partiet som også er relativt venstreorientert og om man ska kalle det ekstrem eller ikke, men i hvert fall gått uh, ut på på venstre siden i amerikansk politik, som ikke opptrer som samlende, men det republikanske partiet fremstår jo nærmest i en uh, særklasse, mm. når det gjelder å være uh, et parti som samler, uh, i hvert fall de siste årene, samler politikere, uh, sprø eh, koko-skikkelser som er ganske fjernt fra virkelighetens verden. Og det er jo også en del av den politikken de har stått for de siste, siste årene. Så spørsmålet er om, er om de i det hele tatt vil klare å, å gjøre den... Eh, gjennomføre den snye operation som kanskje er, er nødvendig.
1: Ja, og det er jo ingen tvil om at de no, noe må det republikanske parti gjøre også, fordi at de har jo satset på Trump, og det, det var jo, det var jo en, en, en vinne, et vinnende parti i 2016, men vi skal ta innover oss at i, i løpet av de fire årene så har de mistet presidenten. De har ikke kontroll i kongressen, og de har ikke kontroll lenger i senatet. Det er fire dårlige år for det republikanske partiet. Og så er spørsmålet som man kanske kan stille seg, dette blir jo mer spekulasjoner, om Trump noen gang hadde det republikanske partiet særlig tankene, eh, eller om han rett og slett strong-armet, eller tvang seg inn eh, å ha kontrollert det republikanske partiet der. Det er jo ikke noe... Eh, eh, jeg har jo ikke noe forhold til demokraterne eller republikanerne for, altså for, for min egen del, men man kan jo lure litt på om det republikanske partiet har lite litt sånn hijacket, kidnappet og styrt litt av Trump. Og jeg, jeg for min egen del tror, tror kanskje at Trump ga totalt plaffen i det republikanske partiet, og det er noen der som har spilt Trump-kortet, eh, men de har tapt. Eh, og eh, når de mister da all kontroll, Biden har nå full kontroll og kan egentlig gjennomføre det han har lyst til, eh, i hvert fall over de to neste årene. Uh, mm. Så det er jo en, en viktig sak der, men det kan, skal vi jo snakke mer om. vi Neste uke så får vi jo, jo Simon Johansen tilbake i podkassen, uh, som vi gjorde valgdekning med på Grand Bar, <laughs> i den tida hvor vi fortsatt kunne møtes, uh, selv med sosial avstand. Um, men vi får gjøre det digitalt, og så har jeg også snakket med en kamerat i USA, som hører på podkassen, snakker norsk og engelsk og kommer med en liten sånn situasjonsrapportering så vi har mye bra å komme nå på uka da kommer vi sikkert å snakke mer om partiene jeg tror kanskje vi skal ikke gå dypere i det i dag Harald, vi har jo allerede gått over 40 minutter i den episoden, ikke at, det, ikke at det er noe nytt for oss men, men det er jo begrenset hvor mye vi kan pakke inn i i hver episode så avflytningsvis så tenker jeg jo at når det kommer til det der med demokratiet jeg, jeg lurer på om de igjen illustrerer litt av det poenget, i hvert fall som jeg har prøvd å trekke fram en del ganger når det kommer til demokratiet, det som grekerne selv kalte for stasis det at det er intern konflikt i et demokrati, det visste de jo at det er interne konflikter, noen vinner noen taper, det som er spennende er, er hva som skjer når noen vinner og noen taper hvordan håndterer du det, akkurat at det skjer øhm um, Eh, noen av filosofene, Platon eh, og Aristoteles, de var jo skeptiske, mente jo at her kom demagogene eh, til å seire i dette systemet, i dette miljøet. Eh, og jeg lurer litt på om, ja, om det er på en, en innsikt som vi på en måte får litt bevis. Eh, og man har jo prøvd å... å, å i, og det har jo vært en, vi si, i politisk filosofi, politisk tänkning, så har man jo prøvd å styre disse tendensene, styre disse... Eh, Særlig gjennom liberale institusjoner Hvordan er det vi kan kanalisere konflikt og konkurranse For vi vet at det gir problemer Så har man prøvd å kanalisere dette og, og det er jo ingen tvil om at Altså det ser jo ut da Til at det amerikanske systemet faktisk tåler den krisen eh, Fordi at eh, valget har blitt godkjent Man gikk tilbake og man godkjente det så, eh, På en måte så kan vi se si at USA fortsatt er et fungerende demokrati Men gud bedre og de ble testet
0: ja, det tror jeg det er helt rett i. Det er jo et, et demokrati som har bestått en veldig vanskelig situasjon, stått overfor en veldig vanskelig situation, og det har kommet seg gjennom det, ser det noe ut til. Og institusjonene har jo bestått, mens politikerne kommer og går. Og det er jo på en måte et, et mantra for mye det vi har vært inne på i mange av mm -hmm. episoden i podcasten, så sånn sett så har, har det gått uh, helt bra, og den uh, episoden og hendelsen i går som uh, er veldig dramatisk og alvorlig, den får jo ikke noen politiske konsekvenser, sånn sett. Uh, men uh, den er jo, jo vittne om den vanskelige politiske situasjonen og det dysfunksjonelle politiske miljøet uh, i, uh, i USA, om ikke
1: annet. Mm. Det var det vi hade att by på i denne ukas episod av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Kokolatos står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på Statsvitenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss ifall du har frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det likasiga och delar den med andre som det tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. We hear this change is coming whether you like it or not.